0: In die Wissenschaft zu gehen, ist ein ganz schönes Risiko. Das haben Hashtags wie Hashtag Ich bin Hannah in den letzten Monaten gezeigt, die die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft anklagen. Die sind oft schwierig und überhaupt ist der Kreis derjenigen, die von der Forschung leben können, sehr erlesen. Eine benachteiligte Gruppe, wenn es um eine Karriere in der Wissenschaft geht, ist besonders groß. Frauen promovieren nämlich seltener und schaffen es nur gelegentlich in Hochschulräte. Wir wollen heute über die Hürden sprechen, denen sich Frauen in der Wissenschaft stellen müssen und uns ansehen, wie es besser gehen könnte. Mein Name ist Sarah Marie Plicat. Schön, dass ihr zuhört. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Noch immer gibt es auch in der Wissenschaft eine riesige Kluft zwischen den Geschlechtern. Nur jeder dritte Mensch in der Forschung ist nämlich eine Frau. Und wenn die dann noch was werden will, in Anführungszeichen, dann hat sie es besonders schwer. Je weiter man die Karriereleiter raufklettert, desto weniger Frauen sind zu sehen. Und so gingen bisher überhaupt nur rund 5 Prozent aller Nobelpreise an Frauen. Wie kann diese Lücke geschlossen werden? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Esther Stefan. Hallo Esther. Hi. Ich habe es gerade schon mal gesagt, man sieht schon an den Quoten, dass es in der Wissenschaft weniger Frauen als Männer gibt. Was sind denn so die größten Hürden einer weiblichen wissenschaftlichen Karriere?
1: Also im Grunde gibt es in so einer wissenschaftlichen Karriere immer wieder mal so Knackpunkte, sage ich mal, an denen Frauen dann ausscheiden. Ähm, es gibt da verschiedene Studien zu, die untersuchen übrigens aber immer nur Männer und Frauen in der Regel. Deswegen greifen wir da jetzt auch erstmal auf so ein binäres Geschlechtermodell zurück. Ähm, und diese Studien, die haben zum Beispiel gesehen, dass es im vergangenen Jahr zwar mehr Frauen studiert haben als Männer und auch in den Abschlüssen jetzt Bachelor und Master, die so die meisten Leute ja durchlaufen, sind Frauen dann auch noch immer in der Überzahl und danach kippt das dann. Also wenn es zum Beispiel um den Doktorgrad geht, dann sind da auf einmal viel mehr Männer am Start. Darüber habe ich mit Dr. Andrea Löther gesprochen. Sie forscht zu Gleichstellung an deutschen Hochschulen und zwar beim Gesis, Leibniz-Institut für Sozialforschung. Und sie hat mir im Gespräch auch erstmal ganz die nackten Zahlen präsentiert.
2: Wenn wir sozusagen allgemein über alle Fächer gucken, sehen wir, dass also von Studienbeginn bis Studienabschluss ungefähr 50 Prozent Männer und Frauen sind. Und einen ersten Abfall haben wir dann zur Promotion. Also 2021 zum Beispiel waren 46 Prozent der Promotion von Frauen, was ja auch schon relativ viel ist. Aber wir haben schon einen kleinen Abfall, eben über 50 Prozent bei den Abschlüssen. Und dann nochmal einen deutlichen Abfall zu den Habilitationen, so als ein Merkmal für die wissenschaftliche Weiterqualifikation. Der Frauenhandteil bei den Habilitationen ist gegenwärtig bei 35 Prozent. Und es ist vor allen Dingen eben diese Phase nach der Promotion, wo wir den Abfall haben. Bei den Professuren sind es im Moment 23 Prozent, äh, also bei den höchsten Professuren, den W3-Professuren, aber da muss man auch nochmal berücksichtigen, dass das natürlich eine Größe ist, die sozusagen eine ganz große Bandbreite an Altersgruppen äh, enthält und sich eben allmählich erst äh, verändert, während eben Habilitation äh, sozusagen ja jedes Jahr nur einmal gemacht wird im Leben. Das heißt, wir haben den Abfall vor allen Dingen äh, zwischen der Promotion und der wissenschaftlichen Weiterqualifikation. Also das ist sozusagen der Moment, wo man sich angucken muss, was passiert da eigentlich, wieso machen weniger Frauen als Männer ihre wissenschaftliche Karriere nicht weiter.
0: Gut, aber diese Postdoc-Phase ist ja wirklich für alle Menschen total herausfordernd. Da gibt es ja im Grunde erstmal keine Unterschiede, weil es eben in dieser Zeit fast nur befristete Verträge gibt und die Postdocs dann auch ständig irgendwie auf der Suche sind nach Drittmitteln. Warum steigen ausgerechnet in
1: dieser Phase so viele Frauen aus? Genau, also das ist eine total anstrengende Zeit, aber es gibt hier eben so ein systemisches Problem. Eine Karriere in der Wissenschaft ist... Einfach echt unsicher. Man kann sich da halt eben überhaupt nicht darauf verlassen, dass man dann jetzt später auf jeden Fall einen Job an irgendeiner Uni haben wird. Und wenn man sich jetzt dafür entscheidet, zum Beispiel in die freie Wirtschaft zu gehen, dann hat man da einfach viel, viel bessere Karrierechancen. Das betrifft natürlich Männer und Frauen erstmal gleichermaßen, aber es gibt eben auch ganz viele Vorurteile, auf die Frauen treffen, wenn sie in der Wissenschaft arbeiten wollen.
2: Das liegt zum Beispiel auch an den Beschäftigungsbedingungen, dass Frauen noch häufiger als Männer befristet beschäftigt sind und noch häufiger in Teilzeit und eben nicht nur in Teilzeit, weil sie vielleicht zugeschriebene Vereinbarkeitsaufgaben oder Kehraufgaben übernehmen, sondern auch, weil sie keine vollwertige keine Vollzeitstellen bekommen. Und sozusagen neben diesen auch sehr strukturellen Gründen, die Frauen und Männer betreffen, aber eben bei Frauen nochmal stärker wirken, kommt auch ein Gender-Bias dazu und die Zuschreibung von Kompetenz. Es gibt experimentelle Studien, die zeigen, dass zum Beispiel Nachwuchswissenschaftlerin weniger Kompetenz zugeschrieben wird als Männern und sie auch weniger Unterstützung erhalten. Also es ist wirklich eine experimentelle Studie gewesen, wo die gleichen Lebensläufe nur mit unterschiedlichen Vornamen an Menschen geschickt wurden, die über Einstellungen entscheiden können. Und diese Zuschreibung von Kompetenz oder auch Wahrnehmung von wissenschaftlicher Arbeit und da ein Bias finden wir zum Beispiel auch im Zitationsbias, dass also die Publikationen von Frauen seltener zitiert werden, seltener wahrgenommen werden. Oder es gibt auch Studien, die zeigen, dass Männer bei Tagungen seltener zu Vorträgen von Frauen gehen als zu Männern. Also da finden wir so, eine, so ein Bias in Wahrnehmung und Anerkennung von, äh, von der wissenschaftlichen Arbeit von Frauen.
1: Das kommt also dann für die Frauen sozusagen noch obendrauf. Zum einen ist es sowieso ein Moment, in dem man sich total beweisen muss und eben mit diesen befristeten Verträgen leben muss. Aber ausgerechnet da fehlt Frauen dann eben auch die Anerkennung.
0: Ich bin gerade an dem Zitieren aus wissenschaftlichen Texten hängen geblieben. Was genau bedeutet das denn jetzt eigentlich ganz praktisch, wenn Texte von Frauen weniger zitiert
1: werden in der Wissenschaft? Ja, da geht es dann im Grunde um Aufmerksamkeit erstmal. Also wenn man zitiert wird, dann heißt das, dass Leute deine Arbeit wertschätzen, aber es das heißt auch, dass diese Arbeit dann nochmal eine größere Reichweite sozusagen hat und man kann damit dann auch ein viel größeres Netzwerk aufbauen und ohne diese Netzwerke kommt man dann ganz praktisch einfach überhaupt nicht weit. Also man bekommt keine Stipendien und keine Stellen und so weiter
0: care und Teilzeit hat Dr. Andrea Löther jetzt gerade auch schon angesprochen. Welche Rolle spielen denn Kinder in dieser ganzen Rechnung? Man kennt es ja auch aus anderen Berufen. Wer Kinder bekommt, der ist in der Regel ja auch erstmal eine Weile raus aus dem
1: Job. Wie ist es da in der Wissenschaft? Da ist es tatsächlich ganz genauso. Es gibt aber so einen Aspekt daran, den Dr. Andrea Löther aufgezeigt hat. Der hat mich auch schon ganz schön doll überrascht, nämlich dass das ein Problem ist, dass es oft Familien gibt, in denen einfach beide Elternteile in der Wissenschaft sind.
2: Der, der Vater, wenn sie Kinder haben, ist häufig auch ein Wissenschaftler. Das gibt dann sozusagen, wohin zieht man und wie, wie, wie organisiert man das? Das sind dann tatsächlich reale Probleme, eben entsprechend auch dadurch, dass Frauen eben tendenziell immer noch die, die, die Sorgearbeit ja zugeschrieben wird. Wir sehen aber auch, dass es nicht nur diese realen Probleme sind, sondern oft eine antizipierte Vereinbarkeitsproblematik. Also das schon... Sowohl die Wissenschaftlerinnen als auch diejenigen, die Wissenschaftlerinnen fördern, antizipieren, dass Wissenschaftlerinnen Kinder bekommen und deshalb nicht so verfügbar sind und deshalb vielleicht auch nicht weiter gefördert werden und dann auch aus der Wissenschaft aussteigen. Also es ist nicht immer sozusagen so ein reales Problem, Wissenschaftler bekommen Kinder und gehen dann aus der Wissenschaft raus, sondern schon antizipiert, es könnte Probleme geben und dann einen anderen Berufsweg suchen oder eben auch keine Unterstützung finden. und die, die Schwierigkeit an der Stelle ist, dass wenn Sie mit Führungskräften sprechen, Hochschulleitungen, äh, wird oft ein Diskurs geführt, ja, es ist die Vereinbarkeit, die Elternschaft, äh, die Kinder, die da die, die, die Ursache sind, dass wir so wenig Professorinnen haben. Und was wir da finden, ist eben einerseits eine Naturalisierung, dass also Frauen qua Geschlecht die Sorgeverantwortung zugeschrieben wird, aber auch eine Externalisierung. Also dass Hochschulen sagen, die Unterrepräsentanz hat allgemein gesellschaftliche Ursachen, was ja nicht ganz verkehrt ist, aber eben nur ein Teil der Wahrheit. Was ich ja beschrieben habe, dass eben Karrierestrukturen, Wissenschaftskultur, diese Verfügbarkeitserwartungen auch Ursachen sind, dass Frauen in der Wissenschaft eben an einem bestimmten Punkt aussteigen.
0: Okay, also all das, das führt dazu, dass Frauen vor allem in der Postdoc-Zeit aussteigen. Aber wir wollen hier ja auch noch ein bisschen nach vorne schauen. Was sind denn so
1: Punkte, wo man ansetzen könnte, um das zu ändern? Also zum Beispiel gibt es seit rund 20 Jahren schon sogenannte Junior-Professuren. Das sind Programme, in denen man dann schon recht früh in die Forschung auch rein kann, ohne eben eine Habilitation durchlaufen zu müssen. Das ist dann nochmal so eine Prüfung, die man in der Regel auf dem Weg zur Professur machen muss. Ähm, man kann eben über diese Junior-Professuren trotzdem zur Professur kommen und das ist dann auch am Ende ein viel sicherer Weg und da sieht man dann auch, dass eben tatsächlich viel mehr Frauen in diese Junior-Professuren reingehen, weil das eben viel sicherer ist. Darüber hinaus gibt es auch noch eine ganze Menge Mentoring-Programme und das sind so Förderprogramme, um Frauen erstmal zu unterstützen. Dr. Löther sagt aber, dass die zwar durchaus auch wichtig sind, diese Mentoring-Programme, aber eben nicht ausschließlich
2: reichen. Ich finde die Mentoring-Programme wirklich gut, weil die unterstützen Frauen auch in einer Reflexion, was passiert da eigentlich? Je nachdem, wie sie aufgesetzt haben und gerade für Mentoring-Programme gibt es ja auch äh, Zusammenschluss der Mentoring-Programme an Hochschulen, die auch entsprechende Standards aufgesetzt ha haben, wie sozusagen die Mentoring-Beziehung gestaltet werden soll, dass es begleitende Programme geben und muss. Und Mentoring ist sozusagen einerseits eben eine Reflexion mit einer Person, die in der Qualifikation oder in der Karriere weiter ist, Erfahrungen mitgeben kann, als auch, oft Vernetzung unter, innerhalb der, der Mentoren, der Mentees und auch Workshop-Programme. Und ich glaube, ein wichtiger Moment an der Stelle ist auch eben äh, individuelle Schwierigkeiten, die es gibt, zu reflektieren und zu sehen, nein, da stehen strukturelle Hindernisse hinter. Da steckt vielleicht auch Machtmissbrauch hinter. Also bewusst zu sein, was ist da eigentlich Wissenschaftskultur? Und das halte ich für eminent wichtig. Was ich schwierig finde, ist, wenn Hochschulen nur Maßnahmen machen, die darauf setzen, Frauen in irgendeiner Weise zu unterstützen und dabei vergessen, dass es eben auch strukturelle Ursachen hat, äh, dass sie auch ihre Organisationskultur ändern müssen.
1: Und dann hat Dr. Andrea Löter auch noch was gesagt, was ich so als Schlusswort richtig schön fand, nämlich, dass es auch in der Wissenschaft so ist, dass wie es eigentlich überall ist, dass das, was man so an Gleichstellungsmaßnahmen einrichtet, das zahlt sich am Ende tatsächlich für alle, für Männer und Frauen gleichermaßen aus.
2: Das ist bei dem Mentoring-Programm durchaus interessant, weil das ist eine Maßnahme gewesen, die ist schon sehr früh um die 2000, 2005 für Personalentwicklung für Frauen entwickelt worden. Und äh, das ist so erfolgreich gewesen, dass sehr viele Männer gesagt haben, das wollen wir auch bekommen. Das heißt, viele. Instrumente in der Personalentwicklung sind in der Gleichstellungspolitik entwickelt worden und sind dann auch breiter aufgenommen worden.
0: Frauen sind in der Wissenschaft noch immer benachteiligt. Dabei ist gerade in der Wissenschaft der weibliche Blick total wichtig. Wie es besser gehen könnte, darüber hat meine Kollegin Esther Stefan mit Dr. Andrea Löther gesprochen. Sie forscht zur Gleichstellung an deutschen Hochschulen beim GESES, dem Leibniz-Institut für Sozialforschung in Köln. Danke dir für deine Recherche, Esther. Sehr gerne. Falls ihr mehr aus der aktuellen Wissenschaft und Forschung hören wollt, dann findet ihr das hier jede Woche im Forschungsquartett am Donnerstag. Folgt uns gerne in der Podcast-App eurer Wahl und lasst zum Beispiel bei Apple Podcasts auch gerne mal eine Bewertung da. Mein Name ist Sarah-Marie Plekat und ich bedanke mich bei Esther Stefan, Sie hat diese Folge umgesetzt und bei meinem Kollegen Lars Fein. Er hatte nämlich die Redaktion für diese Folge. Macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss.